0: Radio. Dit is de BV Sport. Hartelijk welkom weer bij de BV Sport. We hebben vanmiddag een uh, hele bijzondere gast. Ik ben ook heel erg blij met zijn komst. Dat is John Bess, algemeen directeur van Al Almere City. Nou, niet de eerste de beste club op dit moment natuurlijk. Van de grootst, groeiende stad van Nederland. En we gaan het met John hebben natuurlijk over het voetbal uiteraard. En ook zijn mening over andere sportonderdelen. Maar met name ook over de... Ja, de sociaal-maatschappelijke rol die een betaald voetbalorganisatie vandaag de dag speelt in de samenleving. En dat is meer natuurlijk dan de uitslag van aanstaande zondag. Alhoewel die natuurlijk in het geval van Ameren City zeer belangrijk is op dit moment. Maar daar hebben we het straks over. In eerste instantie weer even wat nieuws over het, of van het front van ja, de sponsors in de sport. De geldstromen, waar komen ze allemaal vandaan? De uitzendrechten, et cetera. En dan ga ik het eerst hebben over een, een hoe langer hoe nadrukkelijke verschijnsel in de sport in het algemeen en het voetbal in het bijzonder is het multiclub-eigenaar situatie. En met dank aan Voetbal International heb ik een top 5 gemaakt. En personen, organisaties of landen die er een sport van hebben gemaakt zoveel mogelijk voetbalclubs te ver verzamelen, zou ik bijna zitten, willen zeggen, maar in ieder geval te bezitten. Met als een soort lokmiddel dat het investeren in voetbal... een gezonde return on investment zou opleveren. Nou Nummer 1, het zal u niet verbazen... is de vanuit Abu Dhabi door Sheikh Mansour geleide en gefinancierde City Group. En met Manchester City natuurlijk als kroonjuweel. En 11 zusterclubs op 5 continenten. Dus dat is al heel erg groot. En dat biedt natuurlijk bepaalde mogelijkheden en voordelen als je het hebt over sponsorcontracten en dergelijke... maar ook over de transfer van spelers. Als je dat in binnenhuis houdt, min of meer... dan heeft dat bepaalde voordelen. Nou, um, het is zo dat alle clubs in die Citigroup... staan ten dienste van het hoofdkantoor in, Etihad, in het Stadion in Manchester. Nummer twee in die lijst van top vijf die ik gemaakt heb... is de Amerikaanse sport, sportmiljardair David Blitzer... Die naast voetbal financiële belangen heeft in het Amerikaanse basketbal en ijshockey. Hij bezit acht voetbalclubs, waaronder ADO Den Haag. David heeft zijn geld overigens verdiend bij Blackstone. Een van Amerika's, Amerika's grootste investeringsfondsen. Naast ADO bezit hij ook Crystal Palace, SK Beveren en FC Augsburg. Dus Engeland, België en Duitsland. Uh, op. Op drie staat de Pacific Media Group vanuit de Verenigde Staten. Deze private equity partij bezit eveneens acht clubs. Waaronder de FC Den Bosch. Wat niet al te veel mensen weten overigens. Maar dat is wel zo. En die zijn daar niet erg gelukkig mee, heb ik het idee. Uh, op vier wederom een Amerikaanse private equity partij. 777 Partners.
1: Ik geloof Frank dat die Pacific Media Group, dat al die clubs die zij, die zij ownen... dat die allemaal
0: gedegradeerd zijn in de afgelopen jaren. Ja, klopt. Ja. Dus die, die zijn niet erg gelukkig in nee, hun investering. Nee. Dus ik, ik ben ook bang dat ze hun investeerders uh, daar, nou laten we het minst zeggen, mee teleurstellen. Maar goed. Dan hebben we 777 partners, die toevalligerwijs, we hebben drie keer zeven, zeven clubs in hun bezit hebben. Waaronder Sevilla, Genova, Italië Serie A en het BSC uh, En ook nog standaard Luik uit België. Nou, en tenslotte op vijf, en dat is een bijzondere natuurlijk, is Red Bull uit Oostenrijk. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal uit de Formule 1. Maar die hebben ook een aantal clubs. Met vijf clubs. Waaronder Salzburg, New York en Leipzig. Uh, rendement maken op deze investeringen. Dat is anders dan bij de andere. Uh, in het voetbal is niet uh, uh, om het financieel goed uh, te, te doen. Maar juist worden die clubs gebruikt als marketinginstrument voor hun core business. Het drankje Red Bull. Uh, in het kader van de grote groei van het vrouwenvoetbal... Dan ga ik het ook straks absoluut over hebben met John. Um, is het interessant om de strijd te volgen die in Engeland gaande is? Al enige tijd geleden hadden alle stakeholders onder leiding van de FE, de, de Engelse Voetbalbond, besloten dat er op de zaterdagmiddag, die over het algemeen heilig is in Engeland, als je het hebt over voetbal, en dat dus ook op zaterdagmiddag geen live voetbal op de buis is om de bezoekers aan de stadions in, op peil te houden. Um, die afspraak is opeens niet meer heilig, want... De FVE heeft geroepen, buiten de Premier League om die daar absoluut tegen is, dat op zaterdagmiddag moeten we maar vrouwenvoetbal gaan laten zien. Om het vrouwenvoetbal meer te promoten. Nou, uiteraard zijn de clubs daar tegen. Sky, de belangrijkste zender in het Verenigd Koninkrijk, voor wat voetbal betreft, ligt ook dwars. En heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn om op de zaterdagmiddag vrouwenvoetbal uit te zenden. Dat vind ik ook alweer lef tonen. Dat is, dat is gewoon puur om een eigen... Ja, belangen te bewaken, begrijpelijk. Um, ik denk dat ze gereageerd hebben vooral ook om vrienden te blijven met de mannenclubs in de Premier League. He, want die, die liggen absoluut dwars. Dus uh, dit wordt absoluut, uh, ben ik van overtuigd, vervolgd. Want uh, enerzijds is er natuurlijk de sympathie van het volk dat vrouwenvoetbal meer aandacht moet krijgen. Anderzijds zijn er de belangen van mannenvoetbal die vele malen groter zijn. Want ik ga je nu iets anders vertellen waar je ook van... Schrikt in de positieve zin des hoort. Voetbalrechten. De Engelse Premier League bij voorbaat natuurlijk een, 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 een goudmijn... wat voetbalrechten betreft. Heeft weer een recorddeal gesloten voor de nationale rechten. Heb ik het nog niet over de internationale rechten... die tegenwoordig al hoger zijn dan de nationale rechten. Maar ze hebben voor vier jaar nu een deal gesloten... met Sky Sports en met TNT Sports. TNT Sports is het voormalige British Telecom sport. Voor 7,8 miljard euro... Dat is 1,9 miljard per seizoen. Nou John, jij weet wat de Nederlandse mm -hmm. clubs krijgen. <laughs> ja. <laughs> dan wordt, wordt het wel erg moeilijk. Wat, wat ze in Engeland nu ook gaan doen. En dat is ook mede de reden waarom die rechten weer omhoog zijn gegaan. Ze gaan nu van 200 live wedstrijden gaan naar 270 live wedstrijden. Um, dan kom je een beetje, vind ik, op glad ijs, Want op een gegeven moment dwing je de kijkers om... Um, keuzes te maken. En dan gaan ze kiezen voor de top. He, voor Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United City. Uh, uh, en dan komen de mindere clubs in die Premier League komen in het gevaar. Uh, wat, wat is jouw mening daarover, John? Ja, ik denk dat dat dan inderdaad het, uh, het gevolg zou zijn uh, daarvan. Is, is dit een dan-deal of is dit een voornemen? Het is een dan-deal. Die okay. 270 wedstrijden is nu getekend. Okay. Maar er is zoiets als overdosering. He, en Dat is marketingles nummer 1. Ja. Elke dag caviar eten is ook niet lekker. Maar, maar... He, dus... Uh, Nee, dit, uh, dit is wel wat. Nou is natuurlijk de BBC wel, of de, de Engeland wel
1: gezegend hè, met Match of the Day. In, in de dat dat echt in instrument gegoten is in, uh, in Engeland. Dus dat is een zeer uitgebreid uh, nou ja, samenvattingenprogramma met, uh, met daarbij de nodige analyses. Dus dat zal wellicht dan nog, nog beter bekeken gaan worden. Ja. Uh, dus dat, dat is in ieder geval dan
0: de ondervang. Maar ja. dit, dit gaat ongetwijfeld impact hebben. Ja. ja, maar het is een waanzinnig bedrag. Want de huidige deal is voor 1,6 miljard. Dus gaan dus 300 miljoen eventjes omhoog. Ja. Pats boom. Ja, ja. Interessant, maar het wordt andere ook weer vervolgd. Ja. Dan, uh, over televisierechten gesproken. In Frankrijk, uh, waar de traditionele voetbalzender van Vivendi, dat is Kanaal Plus, uh, zich opeens terugtrok voor de volgende cycle van 2024 tot 2028, uh, leek even paniek te zijn over uh, dat, ze, uh, dat we met z'n allen het plafond hadden bereikt van die rechten in, in de Franse Ligue 1. Um, Echter, de leak, maar dat kan ook weer politiek spel zijn... maakt zich niet ongerust, dat zeggen ze althans in het persbericht. En dat meldt dat het huidige bedrag voor de nationale rechten... namelijk 650 miljoen per seizoen... Eh, zeker gaat worden geëvenaard. Nou ja, het is op dit moment in handen van Kanaal Plus en, en Amazon... als een subcontractor. En er zou een nieuw deal komen met het Spaanse mediabureau Media Pro... voor 814 miljoen per seizoen. Maar dat bleek weer een brug te ver... Dus dat was een waanzinbericht. Het huidige optimisme van die league. Eh, dat het huidige bedrag van 600 miljoen zeker gaat worden gehaald. Zou wel eens een soort wishful thinking kunnen zijn. En als middel om de huidige rechterhouders eh, te dwingen. Om hoger te gaan bieden wat, dan wat ze nu willen betalen. Dus eh, ook dat heeft een vervolg. Ik blijf nog even bij de rechten. Want eh, vorige week sprak ik over de streamingdiensten en sport. En zoals te verwachten. Willen de streamingdiensten graag, graag livesport brengen? Ja, wie, wie wil het eigenlijk niet? Maar zeker al die nieuwe streamingdiensten. Want dat is een hevige concurrentiestrijd op dit moment. En als je livesport hebt, dan heb je een grote kans om die strijd te winnen. Maar dan moet je wel de miljoenen hebben om het op te hoesten. Uh, maar de bedragen, zoals ik al zei, die, zijn op, die daarvoor op tafel moeten komen, zijn extreem hoog. Uh, want een lineaire televisie wil livesport behouden. Want anders zijn zij ten dode opgeschreven. Dus Amazon Prime, een van de... ...belangrijkste streamingdiensten op dit moment... Uh, ...zijn zeer actief in zowel in Amerika... vooral de NFL, de National Football League... ...en de NBA, de National Basketball Association. Uh, maar datzelfde Amazon Prime heeft zoals anderen in de gaten... ...dat vrouwensport sterk in trek is... ...en heeft reeds een honderden miljoenen deal... ...voor de exclusieve National Women Soccer League in Amerika... ...afgesloten voor de rechten voor de komende vier jaar... En met de Women's NBA voor twee jaar. Dus vrouwensport is op dit moment wat investering betreft. Uh, nog te overzien als je het over de bedragen hebt. En de groei ervan staat buiten discussie. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er zenders zijn die daarvoor willen gaan. Um, Amazon heeft zelf overwogen uh, de afgelopen week heb ik begrepen. Om een speciaal vrouwensportkanaal te creëren. Maar dat is er voorlopig nog even bij ingeschoten. Dan nog ten slotte nog even een item um, over naar de Verenigde Staten wederom. Um, de 30 Major League Soccer teams hebben in 2023 een stijging van sponsorinkomsten gezien van 15% naar 587 miljoen dollar. Dat is een interessant bedrag. <laughs> ja, ja. De grootste groei kwam uit financiële instellingen met verzekeringen onder andere. Die met elkaar 140 miljoen ophoesten. En in volume waren Adidas en Continental, de, de autobanden, de meest voorkomende sponsors. Um, en met elk um, 30 deals. Inter Miami's Lionel Messi, die ongetwijfeld een bijdrage heeft geleverd aan die groei. Dat is intussen ook al wat bewezen. Is de speler met de meeste individuele sponsordeals, namelijk 21 maar liefst. Uh, zijn club. Uh, Inter-Miami, de, de club-eigendom van David Beckham... Uh, verdubbelde ruim de 50 miljoen uit sponsoring in 2022 naar 120 miljoen. Dit jaar met een verwachting naar 200 miljoen voor 2024. Dan zie je wat één zo'n man kan doen. Ondanks de matige sportieve prestaties hè? van die club. Ja. Exact. Ja. Maar nu nog over, over Messi gesproken. Uh, de club van David Beckham dus, uh, Inter-Miami... Die uh, gaat op 1 februari een oefenwedstrijd spelen. Tegen Inter Miami gaat met Messi aan boord. Gaat tegen Al Nassr met Cristiano Ronaldo aan boord. Op 1 februari een oefenwedstrijd spelen. Nou je kunt raden waar. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met geld. In de hoofdstad van Saudi-Arabië. Riyadh En ik neem van mij aan dat dat niet eens gaat om over tientallen miljoenen. Maar dat gaat over honderden miljoenen. Saudi-Arabië is helemaal losgeslagen wat sport betreft slotte nog iets geheel anders en dat vind ik wel heel pikant en daar wil ik ook jouw mening over horen John. De Turkse voetbalbond heeft tot nader orde alle wedstrijden geschrapt. Er is daar in een wedstrijd ik ken de teams niet allemaal uit mijn hoofd maar even kijken in de wedstrijd Ankara Gutsu ik hoop dat ik het goed uitspreek en Rizespor uh, um, die is kort voor tijd geëindigd want Rizespor scoorde nog een goal in de blessure tijd in 1-1 maar na de uh, voorzitter van dat Angara Gucu, uh, meneer Farouk Foca, het veld oprende en de scheidsrechter een enorme dreun verkocht. En de fans, die steunde hem en schopte daarna de scheidsrechter. De scheidsrechter ligt nu in het ziekenhuis. En de Turkse voetbalbond heeft dus um, de allerlei competitiewedstrijden tot nader orde geschorst. Hoe dat gaat aflopen, weet ik niet. In ieder geval is die voorzitter is onmiddellijk ontslagen en is gearresteerd. Ja. Maar dan zie je hoe ja, enerzijds hoe populair voetbal is. Wat voor plaats het neemt in het samenleving. Inneemt, wat voor rol het gaat spelen. En als dit soort excessen. Zich gaan voordoen. En we hebben in Nederland minder excessen gehad. Maar we hebben al. Allerlei vechtpartijen. En aanstekers gooien. Het is langzaam aan het. Ja verruwen. En dat is vind ik een, een zorgelijk probleem. Iets dat zoveel plezier schaft en zo positief moet zijn voor de samenleving en dat is het ook dat het toch doorslaat door een minderheid die de boel verpestte en, en voor jou, ik heb waanzinnig sympathie voor de mensen die daar in wezen voor verantwoordelijk zijn in de thuiswedstrijd hoe kan je dit in godsnaam bedwingen
1: Um, ja, ik, ik zit er wel iets anders in Frank. Ik, uh, ik, ik wil dat wel een, graag nuanceren. Niet het voorval wat in Turkije is gebeurd. Laat dat duidelijk zijn. Uh, ik vind ook de, de beslissing om, uh, om de competitie stil te leggen volkomen logisch. Hè, want uh, ja, ik kan me bijna niet voorstellen wat erger is dan, uh, dan dit. Uh, zeker ook als het ook nog een keer van een voorzitter komt. Hè, niet, niet een toeschouw, maar ook een voorzitter met een voorbeeldrol. Uh, wat daarna is gebeurd. Um, en ik begreep ook uit de beschouwingen dat er al, al, al meerdere problemen waren binnen het Turkse voetbal. Dus dat ze daar nu een en perk stellen en tot na de orde de competitie stilleggen vind ik heel logisch. Uh, ik vind het ook wel ironie dat dat bijna gelijktijdig is met de beslissing van de Griekse bond. Om de komende negen speelronden zonder publiek uh, af te spelen. Of te gaan spelen. Um, met uh, ja, meer of meer dezelfde achtergrond. Um, Alleen als ik nu kijk naar het publiek in Nederland, uh, en ik wil het absoluut niet bagatelliseren, maar ik heb inmiddels ook een leeftijd hè, dat ik ook uh, al 30, 40 jaar geleden ook op de tribune zat. En uh, het is natuurlijk wel van alle tijden. En uh, ik kan me zo goed herinneren dat ik als kind in allerlei vechtpartijen belandde bij, 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 bij eerdivisiewedstrijden. En uh, ik wil helemaal geen niet gaan vergelijken wat erger was, maar dat er toen ook van alles aan de hand was, is ook een feit. En uh, ik ben een zeer positief uh, ingesteld mens. Uh, en ook echt wel met, uh, nee, met, 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 met focus op realisme. Maar als ik toch kijk hoeveel wedstrijden wij ieder weekend weer spelen in Nederland. En hoeveel mensen uh, uit allerlei lagen van de bevolking. Uh, en met allerlei achtergronden met elkaar in zo'n stadion komen. Die ook op basis van, van voorkeur voor een club. Eigenlijk al op een natuurlijke wijze tegenover elkaar staan. En dat dat bijna altijd gewoon perfect gaat. En mensen gewoon een hele leuke middag of avond hebben. Dan uh, vind ik ook wel heel belangrijk om dat geluid te laten horen. En dat, we dan, hè, dat er dan nog steeds dan, dan zaken zijn die ons niet bevallen. Uh, en dat we daar van alles aan moeten doen. Dat vind ik ook. Maar echt ga er maar aan staan. Zoveel wedstrijden. Zoveel tienduizenden mensen hè, die bij elkaar komen. En het overgrote deel gaat gewoon echt hartstikke goed.
0: Ja, ik, euh, ik, 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 ik ben het volstrekt met je eens. Um, waar ik alleen een beetje angst voor heb. Is dat als het zich gaat verergeren. En het, het geweld tussen aanhalingstekens neemt toe dat er dan uh, een, een soort terugloop effect zou kunnen zijn onder de sponsors. Uh, dat zou kunnen, maar mede daarom uh,
1: vertel ik ook het verhaal van net. Ik denk dat we het ook uiteindelijk met elkaar verantwoordelijk zijn voor het imago van het betaalde voetbal. En dat begint natuurlijk bij de kern. Voorkomen hè, dat dit soort excessen gebeuren. En tegelijkertijd ook wel iedere keer uh, ja, het, het, het brede plaatje schetsen. Met wat goed gaat en wat niet. En, en volgens mij praten we nu, als we kijken naar de afgelopen periode en afgelopen jaren, uh, over een aantal uh, naar zeer ernstige incidenten. Het zijn echt, echt dan, dan een aantal dieptepunten. Maar over de hele linie hebben we het toch heel vaak over bekertjes. En dat keur ik ook hartstikke af. Hè? En credits naar de KVB en uiteindelijk dan ook hè, het hele voetbal. Dat het erop lijkt hè, dat we dat dan terugdringen zijn. Uh, maar dat is natuurlijk wel een heel ander soort probleem. Hè, dan uh, waar we het net over hebben in Turkije, Griekenland en Absoluut. in de jaren 80 in Nederland. Absoluut.
0: Oké okay John, uh, laten we nog even teruggaan naar de basis. Uh, vertel eens iets over jezelf. Uh, hoe word je algemeen directeur van een BVO en, en dan nog wel van Almere City? Um,
1: nou, ik weet niet of ik nu uh, he, kan uitleggen hoe dat, uh, hoe dat werkt aan een ieder. Een, uh, een soort van, uh, van ABC lijstje. In mijn geval is het uh, is, nou, op, op zich best een leuk verhaal. Ik ben mijn hele leven lang ondernemer. Ik ben met, op mijn vijftiende begonnen met, uh, met ondernemen. Uiteraard zeer, uh, zeer onschuldig en kleinschalig. Uh, nou, in de loop der tijd allerlei leuke bedrijven gehad. Echt allemaal dingen gedaan die ik leuk vond. En uh, in de aanname dat ik er ook goed in zou zijn. Uh, ik denk zo'n twintig jaar geleden voor mezelf een soort van zakelijke bucketlist opgesteld. Met, met allerlei uh, ja, zaken die ik ooit nog graag een keer zou willen doen. En één daarvan, ja, je verzint het niet, Het was de baas van een BVO. En uh, ik heb er toen voor gekozen om dat met zoveel mogelijk mensen te delen. Niet alleen dat, hè, maar gewoon, gewoon alles open te gooien. Tegelijkertijd had ik zelf ook altijd zoveel ideeën dat ik vervelde me echt niet. Hè, maar ik vond het wel fijn dat andere mensen ook, ook, ook met mij mee konden denken. Over eventuele toekomstige stappen of, of, of andere bedrijfjes. En uh, nou, mijn geluk was dat, dat, dat Arie van Eijden, hè, ik denk wel bekend, oud-directeur Ajax en uh, KNVB. Uh, dat dat een van mijn ja, adviseurs en, en commissaris was in mijn toenmalige bedrijf. Onder andere dus ook op de hoogte van, van deze bucketlist. Hij raakte betrokken bij Almere City. En vroeg mij in 2015, uh, van kom, eh, kom eens kijken, eh, wellicht dat dit iets voor jou is. Nou, Dat ben ik gaan doen. Um, ik kende uh, de stad niet goed, laat staan de club. Uh, maar ik ben eigenlijk al meteen bij, uh, ja, bij mijn eerste kennismaking uh, ja, verslingerd geraakt aan de potentie van, van club en stad. En heb toen mijn, nou, mijn toenmalige bedrijfje kunnen, kunnen verkopen. En met uh, volle energie dit avontuur aangegaan. Met het idee dat ik dat maximaal vijf jaar wilde doen. Ook weer met oog op die bucketlist. Hè, want ja, zo heel veel jaar heb ik niet meer om die bucketlist af te werken. Maar ik ben terechtgekomen in een wereld die ik eigenlijk als ja, het, het leukste ervaar hè, waar ik ooit in heb gezeten. En uh, ik, uh, ik ben nog lang niet klaar. Niet bij Almere City. En ik denk ook niet in het, uh, in het voetbal. Dus als het mij gegund is, dan, uh, dan hoop ik hier nog heel lang uh, actief
0: te zijn. Hoe komt een, 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 een leidinggever aan een BVO op je bucketlist te staan uh, als je niet gevoetbald hebt? Of heb je wel gevoetbald? Nou, of ik gevoetbald heb.
1: Ah, okay. dat, uh, ja, dat, 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 dat zei ik niet. Hè. Nee, nee hoor, dat, en ook bescheiden in ieder geval. Mijn vader was betaald voetballer. Okay. Hè, dus het is uh, me absoluut met de paplepel ingegooid. ingegoten. Uh, ik ben zelf een uh, ongelooflijk fanatiek uh, uh, nou ja, voetballer geweest. In de, 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 bij de plaatselijke trotsen van de dorpjes uh, waar ik in, uh, in gewoond heb en, uh, en geleefd heb. Um, dus, uh, dus nee mijn hele leven bestaat wel uit uh, uit okay. voetbal zowel in de praktijk als uh, als als bezoeker van uh, van wedstrijden dus uh, was
0: je verdediger middenvelder of aanvaller?
1: Uh, nou ik was het liefste uh, middenvelder alleen ik had een uh, een totaal gebrek aan, aan loopvermogen dus de middencirkel was zeg maar mijn domein en dat vond dan de trainer toch over het algemeen te beperkt en dan schoof ik naar achteren. En dan was ik echt een ouderwetse uh, libero, Of Ouspoets heette dat toen. En dan kon ik mooi met mijn paasje, dus Ik had een goede traptechniek. En dan kon ik andere mensen in, uh, in stelling brengen. De lange was, bal. Uh, de lange bal. Dus dat, uh, dat heb ik jarenlang met heel veel plezier gedaan. En nu ben ik uh, net zoals uh, de rest van Nederland aan bedellen. Hè?
0: Je bent sinds 2016, heb ik gezien... Uh, ben je directeur bij Almere City? Um, je hebt al verteld hoe het is ontstaan. Um, maar vertel eens, eens iets over de club. Wat, wat, wat maakt de club Almere City en de andere 18 clubs of de andere 17 clubs in de Eredivisie uniek?
1: Nou, de, de, die vraag is heel makkelijk te beantwoorden. Want onze ste, hè, als we dat toch hebben over marketing, hè, wat, is, wat is je ste? Nou, onze ste is de jongste. Hè, dus wij zijn de jongste BVO van Nederland. En uh, daar kan iedereen wat van vinden, maar dat is gewoon een feit. En daar, daar gedragen we ons ook naar. En dat was ook het, uh, het haakje wat meteen ook in mijn opkwam toen ik, uh, toen ik al naar de club reed. Had ik hem nog niet eens gezien. Dat daar heel veel kansen in zitten. Want als je de jongste bent, hè, dan, heb je, uh, dan, 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 dan mag je de ultieme challenger zijn. Hè, dan, dan, dan moet je dingen anders doen. Dan mag je en misschien moet je ook wel hè, fouten maken. Die worden je dan ook vergeven. Hè, want, want weet jij veel? Dus het is een, uh, een ideaal uitgangspunt om, uh, nou, om, om vervolgens een verhaal op te baseren. Dus wij zijn de jongste BVO van Nederland. We proberen te, te leven naar onze leeftijd. Uh, in, inmiddels zijn we net, net volwassen geworden. We zijn 18 jaar geworden. Dus. Uh, de puberteit ligt nu achter ons en we, we staan steeds serieuzer in wat dat betreft in het, in het leven. Uh, maar, uh, maar daar is uiteindelijk wel het verhaal van de, van de club aangehangen. Nou ja, verder zijn we, zitten we ook nog een keer in de jongste stad van Nederland. Dat hoeft natuurlijk niet per se samen te gaan, maar dat is ook nog een keer zo. Waardoor ook onze handreiking naar de stad uh, ook, ook langs die lijn gaat. Dat betekent dat we ons heel erg richten op kinderen en jongvolwassenen, omdat dat uh, mensen zijn die in Almere geboren zijn. We zitten natuurlijk in een unieke situatie dat het overgrote deel elders is geboren. Um, en uh, waar bijna iedere BVO in Nederland het, het, het moet hebben van, hè, van, van ouders die hun kinderen meenemen naar het stadion zo gaat het nou eenmaal altijd is het in Almere precies omgedraaid wij, wij moeten hopen dat die kinderen uiteindelijk hun, hun ouders een keer meenemen of hun ouders ervan overtuigen dat onze club toch echt leuker is dan die club die in het hart zit hè, vanuit de vorige, de vorige stad
0: um, Als ik nou je vraag wat is jouw primaire doel met de club is dat a. sportief b. Sociaal. Wat heeft voorrang? Um,
1: nou, dan, dan, dan neig ik naar het tweede. Maar niet vanuit uh, de wereld beter willen maken. Want we zijn wel degelijk een voetbalclub met een, uh, met een hele stevige sportieve ambitie. Maar ik denk uiteindelijk dat het voor de continuïteit van deze club heel belangrijk is. Dat dat draagvlak uh, optimaal wordt in, in, in de jonge stad die, uh, die Almere is. Dus, dus dat, dat de club van de stad wordt. Dat zie ik echt als een ultieme uitdaging. En uh, dan helpt het enorm, met we afgelopen zomer gezien, hè, dat je eerdivisieclub wordt en blijft. Want dat, ja, die, die, die impact is gigantisch. Um, alleen uiteindelijk moeten we dat ook wel uitnutten. Hè, dat, dat uiteindelijk ook de club uh, door kan groeien. En, uh, en ook gaat passen bij een stad met nu al 230.000 inwoners die steeds groter wordt. Hè. Dus, dan, dus dat zie ik heel erg als taak. Uh, en zeker vanuit mijn functie uh, probeer ik vooral techniek uh, optimaal te faciliteren. Um, en we verder vooral te focussen op alles dan daaromheen. En die een keer gebruik maken dan van, van die prestatie binnen de lijnen.
0: Um, hoe is het met jullie financiële plaatje? Is het niet waanzinnig moeilijk om als relatief kleine club te wetijveren met clubs met een begroting van over de 100 miljoen? En daar heb ik het wel over de grote jongens natuurlijk. Hè, maar hoe, 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 hoe groot is jouw begroting? De 12 miljoen. 11,5
1: 11,5. Ja. 11
0: Um, maar ja, dan moet je opboksen tegen de Ajax met 160 miljoen geloof ik en PSC met 130 en Feyenoord met 120 geloof ik of zoiets dergelijks. Is dat überhaupt nog wel te doen?
1: Nou ja, kijk, we,
0: daar, we spelen daar twee keer een wedstrijd tegen. Hè, tegen een
1: Ajax, PSV of Feyenoord. Uh, maar het is natuurlijk niet de verwachting dat wij op de ranglijst uiteindelijk gaan wedijveren met die teams. Dat doe je natuurlijk veel meer met teams die in, ja, in dezelfde range... Maar je range... hebt al 2-2 gespeeld tegen
0: Ajax. Ja, nou ja, en
1: dat is weer het mooie aan sport. Hè, maar ja. dat zie je natuurlijk in heel veel verschillende sporten. Hè, dat gelukkig geld niet alles zegt. Uh, maar uiteindelijk, des te meer wedstrijden je gaat spelen, des te uh, uh, meer de ranglijst wordt genormaliseerd. Uh, uh, naar, uh, naar verhouding van, uh, van, van geld. En dat zal nu ook zo zijn. Dus wij, kijk, wij wisten van tevoren, uh, toen we dit avontuur aangingen, de heer De dat wij in het rechte rijtje zullen bivakkeren. Uh, dat we meer zullen verliezen dan binnen. Maar dat wij uh, een aantal ploegonder ons kunnen houden. Dat voldoende ploegonder ons kunnen, ja, kunnen, kunnen
0: houden. Dat is onze overtuiging dat dat gaat lukken. Hm. Begroot jij aanvallend of defensief?
1: Um, realistisch. Ik, ik, ik denk dat dat er daar ergens tussenin zit. We zijn een, uh, een, we zijn een jonge aanvallende club. Hè, want ieder jaar. ...moet het beter... ...omdat ik vind dat wij geen enkele excuus hebben... ...om op wat voor uh, KPI-gebied... ...en ook terug te vallen. We zijn een heel nogmaals, jonge club, jonge stad... Uh, uh, ...heel veel jonge medewerkers... ieder jaar slimmer worden... Uh, krijgen echt steeds meer draagvlak. Dus ik zou echt geen enkele reden kunnen bedenken... Uh, ...dat we op wat voor gebied... Dan ook iets moeten houden wat we hebben. Uh, dus in dat opzicht zijn we heel erg aanvallend. Uh, de begroting die daarbij past... Uh, die, ...die zou je aanvallend kun, kunnen benoemen... Maar wel heel realistisch. He, om een voorbeeld te geven. Wij werken met een, met een dashboard. Wat, wat, wat wij in de club eigenlijk aan iedereen laten zien. Ook op alle beeldschermen hangt. En, uh, en dat dashboard. Dat, uh, dat laat eigenlijk alle, alle KPIs zien. Maar die KPIs zijn niet hoger. Dan het resultaat van het jaar daarvoor. Plus één. He, dus dat laat aan de ene kant. Ons aanvallende, uh, aanvallende karakter zien. Want het moet hoe dan ook beter. He, terugvallen is geen enkele optie. Al zeven jaar lang niet. Gebeurt ook niet. Is ook niet gebeurd. Um, alleen de stapjes die wij nemen, ja, wij gaan niet van, uh, van, 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 van 100 naar 200 naar 300, maar wij pakken het gewoon waar het kan, als het maar beter is dan het jaar daarvoor. Um,
0: als je het hebt over korte en lange termijn doelstellingen, wat is, wat is jouw korte termijn doelstelling en wat is jouw lange termijn doelstelling?
1: Nou, korte termijn doelstelling is uh, technisch gezien handhaven, He, dat is een hele een, 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 een open deur. Um, en aan de andere kant. Die is heel erg relevant. Commercieel, maatschappelijk en marketing wise uitnutten. Hè, wat er nu binnen de lijn aan. Uh, wat, wat gebeurd is. En aan het gebeuren is. Dus het positieve sentiment is, is enorm in de stad. Uh, dus wij leven op onze voorvoeten. Dus wij zijn nu volle bak bezig. Om, uh, ja, om dat te converteren, Zodat onze ondergrens weer omhoog gaat. Dus dat is heel erg korte termijn. Uh, lange termijn ligt in het verlengde daarvan. Dat zei ik eigenlijk net al. Hè, dat is dat brede draagvlak creëren. In, uh, in Almere. En daar heb ik het zowel uh, over de, de inwoners. Met, met oog op supporters. Maar zeker ook over bedrijven en organisaties. En natuurlijk ook gemeenten. Uh, en hebben we het nog niet eens gehad over de provincie. Hè? Want we hebben uiteindelijk ook nog een hele provincie voor onszelf. Uh, ook al is die, uh, ook de provincie gespeend van sociale cohesie. Hè? Dus, dus, maar daar liggen ook nog heel
0: veel kansen. Uh, je noemt al het woord bedrijven. Jullie spelen in het Janmarstadion. Uh, is jullie is stadion eigendom van jullie of van de gemeente? Het stadion is
1: eigendom van, de, van Kronenberg Groep. De, Kronenberg. de eigenaar, van, eigenaar van de club. Een ja. van jullie sponsors? Nee, is de eigenaar. Kronenberg Groep ja, maar, is de eigenaar van de club.
0: Maar Kronenberg is ook toch een van jullie sponsors? Uh. Ja,
1: we, we noemen dat toch vooral eigenaar. Okay. En dat de eigenaar zichtbaar is bij de club. Dat ligt in het verlengde daarvan. Ja, ja. Dus. Uh,
0: Zij zijn eigenaar. En ze ja. verhuren het aan de club? Ja. Um, hoe komt het dat. Want ik, ik heb het opgezocht om me voor te bereiden op vandaag. Hoe komt het dat heel weinig mensen ooit gehoord hebben van Janmar?
1: Um, nou, ik denk in de eerste plaats omdat uh, Janmar is, is, is een Japanse, hè, een Japanse multinational. En uh, zij, zijn, uh, zij zitten in de dieselmotoren. Dus zij zijn heel vaak onderdeel van een veel groter product. Uh, hè, dus uh, als een, een heel veel boten hebben een motor van Janmar. Maar ja, dan, dan, dan onthouden mensen de merk van de boot. Of de merk van de tractor. Uh, en niet zozeer van het, het onderdeel wat daarin zit. Ja. En uh, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want, want ook Jan Mar zelf zat hiermee. En die, zijn, die hebben helemaal geen ambitie om, om uit de commerciële overwegingen Jan Mar bekend te maken in Almere of Flevoland. Hè, want het is een echt een, uh, nogmaals een Japanse multinational. Maar ze, er werken natuurlijk heel veel Almeerders bij het bedrijf. En zij vonden het wel heel belangrijk dat, uh, nou, dat, dat hun footprint in, in, in Almere wel duidelijker werd en uh, en dat is super goed gelukt dat dat, dat wij ook uit in de verlenging tot de twee keer aan toe al van het uh, van het contract en uh, en ook dan de ja de verstrengeling ondertussen tussen het bedrijf Janmar en uh, en de club die veel verder gaat dan een standaard sponsorrelatie
0: ja ja want ik heb op hun website heb ik ook gezien dat ze sustainability heel hoog hebben staan in het in hun mission statement dus ja uh, ja, ja, en
1: Vitality. He, dus ja. wij, wij, wij sporten ook met de medewerkers okay. van Jomar. En ja. ook wat, wat leuk is, ook, 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 denk ik om dit kader te vertellen, dat Jomar ook eigenaar is van Cerezo Osaka. oké okay. En dat is een J-League club, een vooraanstaande J-League ja. club. Ik, ik, ik ben daar ook geweest, zowel in de fabriek als bij, uh, bij die club. Nou, de fantastische club, daar kunnen we ook, uh, ook heel veel van leren. Uh, dus dat voetbal-DNA ja, dat loopt dwars door dat bedrijf. Komen ze uh, dat, nog een
0: keer spelen? Uh, ja, ze zijn
1: ook bij ons geweest. Okay. Uh, ja, voor corona hadden wij een jaarlijks uh, jeugdtoernooi, Waar altijd het hoogste jeugdteam van Serrezo Zaken, achter de Pressans, uh, gaf. Dat, uh, dat moeten we nu weer op gaan pakken. Toevallig hebben we daar van de week weer over gesproken met ze. Maar het is echt een bedrijf wat voetbal heel hoog in het vaandel heeft staan. En. Uh, en waar wij super blij mee zijn.
0: Ja, natuurlijk. En kan je je verheugen een lang, langlopende contract? Of is dat? Ja, uh...
1: ja wat zij hebben gedaan, uh, was prachtig. Uh, want je, ja, je, je zou het nu alweer bijna vergeten. Maar nog uh, ruim anderhalf jaar geleden stonden wij laatst in de keukenkampioen divisie. En uh, toen, uh, toen hebben zij het initiatief genomen om een contract wat nog, nog, nog twee jaar doorliep, om dat open te breken en te verlengen met een aantal jaren. Juist als, als signaal dat, uh, nou, dat, dat, dat zij, maar daarmee ook, ook, ook ondernemend Almere achter ons stonden.
0: Ik vind dat een mooi verhaal. Fantastisch, uh, ja. Je, je eigen medewerkers zijn vaak de, de primaire doelgroep van een onderneming. En ze doen het dus met name ook voor interne motivatie. Ja, ja en, en voor de stad. Ja. En, ja. Um. Huidige capaciteit van het stadion is 4,500, heb ik begrepen. Ja. Hebben jullie al plannen om uit te breiden? Want wil je vooruit in de Eredivisie en wil je daarin blijven, dan heb je meer geld nodig en heb je een grote stadion nodig? Absoluut. Vanochtend
1: een, een verhitte meeting over gehad uh, met, uh, met de gemeente. Uiteindelijk ook om, uh, om de vergunning allemaal op tijd klaar te krijgen voor de verbouwing die komende zomer moet plaatsvinden. Um, we hadden eigenlijk al uh, dit seizoen meteen al willen uitbreiden. Want we hebben een enorme ja, warme wachtlijst, zal ik maar even zeggen. Dus is partijen die ook echt al ja, betaald hebben zeg maar, om, uh, om het eerst volgende stoeltje beschikbaar komt te, te, te claimen. Um, alleen dat uh, zou enorme inbreuk hebben op de huidige capaciteit die al heel beperkt is. Dus daar hebben we het niet voor gekozen uiteindelijk. Dus we zijn echt afhankelijk van de, ja, de paar weken die zitten tussen dit seizoen en volgend seizoen. Uh, dan gaan we in ieder geval met, uh, met één en heel misschien met twee tribunes aan de gang. Waardoor we naar, uh, nou, laten we zeggen, 6200, uh, misschien zelfs 7000 zouden kunnen gaan in die, in die range. Uh, maar dat betekent wel dat we al in april achter de schermen, dus achter het stadion, al aan werkzaamheden moeten beginnen. Voorbereidende werkzaamheden moeten beginnen. En dan in de zomerstop... Uh, ja, de, de, de doorknallen uh, zodat we dan bij de eerstvolgende wedstrijd in het nieuwe seizoen klaar zijn.
0: En hoeveel seizoenkaarten verkopen jullie op dit moment?
1: Nou, het is nu volledig uitverkocht. Volledig is, uitverkocht. Dus die 4500, jaar zijn middenseizoenkaarten uiteraard. Dus er zitten uitvak bij, zitten sponsoren bij. Maar ja. alles is uitverkocht plus die wachtlijst. <laughs> uh, en onze verwachting is dat met die capaciteit van, uh, nou of het nou zes of zeven wordt, dat dat sowieso weer uitverkocht wordt. Dus dat er zo geen losse kaartverkoop uh, mogelijk zal gaan zijn.
0: Dan wil ik even overstappen naar jullie sponsors. Je hebt op de voorkant van shirtstein One Casino. Ja. Nou, jij weet ongetwijfeld nog beter dan ik dat er binnenkort komen er bepaalde remmen op gokbedrijven in de sport. Um, hoe lang is het contract met One Casino?
1: Dat loopt tot de zomer van 2025. Dus tot die, uh, tot die termijn afloopt. Zeg maar. Dus dan moet je op
0: zoek naar een ander. Ja. ja. Is dat moeilijk, denk je?
1: Nee hoor, helemaal niet. Is, de vraag is alleen of we daar dezelfde, de, dezelfde geldstromen kunnen, kunnen opwekken. Maar het, uh, nee, ons shirt is eigenlijk altijd wel, uh, wel, wel vrij populair geweest. We hadden altijd, uh, ook weer omdat wij als anders willen doen, uh, hebben we altijd gewerkt met vier sponsoren. Hè? Dus iedere periode een andere sponsor. En uh, er zat er een hele activatie bij. Dus omdat je de focus had op tien weken... Er nog tien weken uh, ja, activatie op, uh, op, op zo'n merk, uh, waardoor we ook als club zijn er daar bovenop nog konden, konden mee verdienen. Dat was ons uitstekend bevallen. Uh, bovendien waren dat bijna altijd ook sponsoren die onderdeel zijn van de businessclub. voor wie een, een, een shirt sponsorship op een heel jaar gewoon veel te gortig zou zijn. Dus dat, uh, dat past ook nog heel mooi voor de, voor de lokale en regionale binding. Dus ik weet niet of we daar naar terug gaan of dat we in een nu met Eerdivisie Club zijn uh, voor een ander merk gaan. Maar voorlopig zijn we ja, heel tevreden met, uh, met, met, met One Casino.
0: Je hebt net al gezegd, de uh, Kronenberg Groep is eigenaar van het stadion. Hebben ja. zij nog een andere rol bij jullie dan anders dan dat ze het stadion beheren? Ze zijn eigenaar van de club ook. Ze zijn ook eigenaar van de ja, club? Ja, ja. ja. Kronenberg is eigenaar van, uh,
1: van de club al vanaf 2010, uh, 2011. En uh, ja, is, is uh, voor, voor mij, voor ons, ideaal werken. Een eigenaar die, uh, die zeg maar onze, nou ja, onze plannen faciliteert. En onze plannen zijn ook hun plannen natuurlijk. Hè. Dus dat werd ook samen gemaakt. Um, en um, en dat, dat voeren we uit. Echt, uh, volgens de motto, stick to the plan. En niet laten afleiden door sportieve prestaties. Positief of negatief. Gewoon ieder jaar een, een beetje beter, een beetje groter. Alle stappen die we nemen, zou je best wel stapjes kunnen, kunnen omschrijven. En uh, daar hoort bijvoorbeeld de uitbreiding hè, van dit stadion ook bij. Je zou best nu groter kunnen denken hè, met, de, met de huidige aandacht. Maar ook dat is dan toch wel weer, uh, toch wel weer gefaseerd En uh, ja, het is gewoon een partij waarbij het heerlijk uh, mee, uh, mee, ja, mee klankborden is. Waar heel veel expertise in zit. Die wij ook, uh, ook, ook vaak kunnen gebruiken. Uh, waardoor we met elkaar in alle rust uh, kunnen groeien.
0: Staat er niet een gevaar dat uh, in dit soort constructies. Ik, ik hoor wat je zegt en ik begrijp het ook. Maar dat het te veel gebonden is misschien aan één persoon. En als die één persoon opeens om wat voor reden dan ook uit zou vallen of wat dan ook. Dat dan uh, een nieuwe CEO zou zeggen van, ja wat is het eigenlijk voor ons in Want we hebben niks met voetbal.
1: Uh, nou, zou zeker, zeker kunnen. Kijk, een CEO uh, de, 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 de kan dat altijd, maar die valt natuurlijk dan onder de eigenaar of onder de raad van commissarissen. Maar als er een nieuwe eigenaar zou komen. Wat, wat ook natuurlijk uh, op termijn een optie zou kunnen zijn. Ja, dan, dan moet je er inderdaad vanuit gaan, Zeker hopen. Of die partij daarop selecteren. Dat ze doorgaan met het plan wat is ingezet. Maar
0: ja, uh, het een beetje het fenomeen van baas en eigen huis zijn. Hè? Dat, daar, dat is altijd een beetje link. Dat je dat niet bent eigenlijk. Nee, maar
1: kijk, daarom is het denk ik ook, ook. En dat is ook het mooie van, uh, ik denk van het plan en, en de eigenaar. Uh, we zijn dus echt heel duidelijk bezig om de club van de stad te maken. En uh, he, dat had ook, uh, had ook anders gekund. Hè. Het is een eigenaar uh, met, met voldoende liquide mogelijkheden. Uh, dus ik heb ook heel vaak de vraag uh, in, in transfer windows. Uh, waarom doe je zo moeilijk? En waarom niet, uh, niet gewoon een paar miljoen tegenaan? En dan, uh, dan, 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 dan koop je de schap of de koop je de lijst behoud. Ja, dat zit dus niet in het plan. We, maken, we doen het stapje voor stapje. En we willen uiteindelijk gewoon die groei faciliteren vanuit gelden die we opwekken vanuit, ja, vanuit de, onze, onze lokale achterban. Om het eigenlijk ook die club van hun te maken. En er ook ons ook op voor te bereiden. Dat als, hè, als er ooit een keer een, uh, een beslissing zou komen van de eigenaar. Dat hij wat anders gaat doen. Dat de club uh, wel door kan. Omdat hij gewoon lokaal gedragen wordt. En, het, uh, en dat vind ik juist heel mooi. Dat we toch iedere keer het, uh, ja, het geduld uh, blijkbaar uh, ja, kunnen betrachten. Om uh, ons bij het plan te houden.
0: Ik wil het nog even hebben over de, wat je dus zelf al direct, terecht hebt aangestipt. De belangrijke rol die een BVO in een stad als Almere, de snelst groeiende stad van Nederland, kan spelen. Um, hebben jullie al, of ongetwijfeld heb je die, maar wat doen jullie bijvoorbeeld met, ik geloof dat er acht amateurverenigingen zijn in Almere alleen al? Nou, minder. minder. Of minder. Oké, okay, dan laat het er zes zijn. Of vijf. Mm -hmm. Hebben jullie daar al nauwe banden mee? Dat, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat ah, het mogelijkwijs een kweekvijver is voor talenten. B, dat als je een nauwe band hebt met al die amateurverenigingen in de, in de omgeving van de grote stad Almere, dat het ook weer werkt aan de sociale functie die een BVO kan hebben.
1: Ja. ja, wij zien het alleen breder. Hè? Dus wij, zien dat niet, uh, wij werken niet alleen met voetbalclubs, We werken met sportclubs. Hè? Want feitelijk maakt dat niet uit. Hè? Dus Kijk, die kweekvijver, dat, uh, dat kan. Hè? Als jongens uit Almere komen hier bij een amateurclub voetballen, hè? dan hoeven wij niet per se partner te zijn van zo'n club om die jongen in het vizier te krijgen. Hè? Dus dat... Uh, Um, uh, wij, doen, wij doen die partnerships voornamelijk ook weer vanwege dat draagvlak. Hè? Dus, dus de, 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 daar ben ik het helemaal met je eens. Maar dat hoef je natuurlijk niet te beperken tot een voetbalclub. Ja. Dus ook de, de plaatselijke honkbalclub, en de Amerikaanse voetbalclub en de biljartclub zelfs. Hè? Die zijn allemaal ook onderdeel van ons, ja, ons ecosysteem. We hebben een ecosysteem gebouwd met daarin heel veel uh, ja, organisaties en, en, en ook sportverenigingen. Die allemaal... Uh, zich laten voorstaan op het brengen van vitaliteit. In eerste instantie naar hun leden toe, maar uiteindelijk ook naar heel Almere toe. En, 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 en dat bindt ons met elkaar. En dat zijn eigenlijk tientallen organisaties of entiteiten die daaronder vallen. Uh, en daar zitten ook een aantal amateurclubs bij. Maar ook dat doen wij dan net iets anders dan een traditionele BVO. Die inderdaad dan met uh, 10, 20 of 30 uh, lokale of regionale amateurclubs werkt. Dat hebben wij dus niet. Het is wel allemaal vanuit die gedachte. Het gedachtegoed dat we al meer in beweging willen krijgen. En daarmee zetten we dus ook de locaties, de accommodaties en de expertise van die clubs in.
0: Het klinkt allemaal heel goed. Uh, krijg je daar nou ook in, in deze initiatieven de medewerking van de gemeente, van de politiek? Uh, nou, zeker in de zin
1: van, uh, van, van waardering. Hè? Dus uh, dat, dat is duidelijk. Uh, Want dat doe ik ook voor een heel groot deel dan hun werk, zou je het kunnen zeggen, dat we... Mensen uit hun huis trekken en in, in beweging krijgen. En, en dan gaat het ook nog vaak om kwetsbare doelgroepen. Dus, dus die waardering is er zeker. Uh, we werken met, uh, eigenlijk nagenoeg alle maatschappelijke organisaties in Almere zitten in dat ecosysteem. Het leuke is ook dat zij zelf hebben besloten om dus lid bij ons te worden. Het zijn organisaties die eigenlijk altijd ja, gewend zijn om geld te krijgen vanuit overheid en vanuit giften. En die betalen ons om onderdeel te zijn van het ecosysteem. Om vervolgens dan daarmee hun voordeel te doen. Ja, dus dat, dat, dat is, dat is uh, hoe uiteindelijk die, uh, nou die Hefboom werkt. En, uh, en de gemeente ja, die, die, die ondersteunt dat. Die, uh, die faciliteert dat met contacten. Uh, maar die participeert niet of in ieder geval nog niet financieel.
0: Nee, dus je moet ze nog leren begrijpen dat bijvoorbeeld het uitbreiden van het stadion, wat veel geld kost. Dat het ook weer leidt tot een nog bredere maatschappelijke positie van, het, van de club. He, waardoor zij daar ook in zouden moeten investeren.
1: Ja, Alleen dat laatste, dat, uh, dat vragen wij juist niet uit. Hè. Wij uh, noemen het eigenwijs, wat een van onze kernwaarden is, hè, jong eigenwijs ambitieus. Maar wij zijn er trots op dat wij uh, ja, in staat zijn, uiteraard met hulp hè, van onze achterban, om, uh, om ons eigen broek op te houden. Dus wij willen ook niet eens een euro van, van, de, van de gemeente... als het gaat om uitbreidingsstadion. Dat kunnen wij zelf vinden met elkaar. Ook met al die organisaties waar ik het net over had... en alle bedrijven. Het enige wat we aan de gemeente in dat opzicht vragen... is om ons gewoon optimaal te ontzorgen... als het gaat om nou ja, vergunning, verlening... en alle andere zaken die daarbij komen.
0: Um, ik wil het even, even met je hebben natuurlijk. Want, want daar zitten we het eigenlijk ook voor. Over de sportieve prestaties. Um, jullie begonnen zo leuk... 2-2 uh, tegen Ajax onder andere. En nou, we begonnen we, slecht. Hè? We, ja, we, begonnen we begon slecht. slecht ja. En toen kwam er een periode ja. he, dat het even heel goed ging. Ja. En de laatste paar weken gaat het weer iets minder. Um, maar, um, nou ja, jullie zitten nu in de gevarenzone. En jullie hebben een leuk programma voor de hè? Met Vitesse, Volendam en Fortuna Sittard. Ja. In de komende wedstrijden. En daartussendoor nog een bekerduel tegen Katwijk, geloof ik. He? Klopt, ja. Um, dat moet eigenlijk in ieder geval in de competitie en de moeten visie zes punten zijn, hè? Uh,
1: nou ja, kijk, we, we, we Sowieso, ja, we willen we het er niet geval. Sowieso, maar we willen eigenlijk
0: het. negen natuurlijk. Maar.
1: Ja, kijk, kijk, ik denk dat, uh, laat ik zo zeggen, we, we, we staan waarvan we van tevoren uh, dachten en misschien een klein beetje hoopten dat we zouden staan. Hè, namelijk een, op een positie met heel veel uh, uitzicht op handhaving. En of je daar nou op deze fase 14, 15 of 17 staat. Kijk, kijkt naar het puntenaantal, twee keer winnen en het linker rijtje is nog steeds haalbaar. Voor zover het dan een doelstelling zou zijn. Uh, wat ik heel belangrijk vind in deze fase en dat deel ik gelukkig ook compleet met, met, met onze trainer en, en technische staf. Uh, dit is leuk. Dit zijn nou echt de leuke weken. En uh, dan denk ik, ik krijg het als ik het zeg, dan denk ik meteen weer aan de play-offs die we afgelopen zomer hebben gehad. Uh, met iedere keer die duo die wedstrijden. Daar zijn we goed in. Want we hebben uh, nou, ondertussen onszelf aangeleerd om, 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 om heel rustig te blijven. Juist in, in, deze, in deze fase. En uh, ik merk het aan alles en iedereen binnen de club. Dit zijn nou echt die wedstrijden waar we enorm naar uitkijken. Uh, wetende ook uh, dat als we die onverhoopt zouden verliezen. Dat er totaal geen paniek is. En nog steeds de overtuiging is dat we de, dan wel de volgende winnen. En dat dat dan alsnog goed komt. Uh, en uh, ik denk dat dat ons ook onderscheidt van heel veel clubs die nu om ons heen zitten. En die er in allerlei... Ja, vervelende situaties momenteel zitten. En dat dat ook het, uiteindelijk het, het verschil gaat zijn. Want het ontloopt elkaar allemaal heel weinig. Dat, dat hebben we wel gezien. Uh, technisch gezien. Dus ik hoop en verwacht dat, dat juist die, uh, nou, die grondhouding dat, uh, dat die ervoor gaat zorgen... dat we ons in die end gaan redden. En of we dan zondag winnen of verliezen... Uh, is daarin een detail.
0: Ja. Hoe is het je gelukt om Alex Pastoor aan boord te krijgen? Want ik ben persoonlijk een fan van hem. Ik, uh, ik vind het altijd een hele rustige en een hele prettige... Ja. Coach. hoe is het je gelukt om hem aan boord te krijgen
1: nou ja dan delen dan, dan we in ieder geval dat uh, dat uh, dat friendship uh, ik uh, kijk wij wij zijn jong eigenwijs ambitieus en alles wat wij doen of het nou uh, commercieel is of marketingwijs is ook voor technisch is dat moet alles moet appelleren aan die kernwaarden. dus ook als wij op zoek gaan naar een trainer en dan ja dan, dan moet hij op de een of andere manier jong eigenwijs en ambitieus zijn Waarbij je met jong vals mag spelen. Want je mag ook jong van geest Dus Frank, jij en ik kunnen absoluut door in die, uh, die kernwaarden. Uh, en dat geldt 100% voor Alex. Uh, ik, ik had hem al veel langer op de, op de lijst staan. We hebben ook eerder met hem gesproken. Toen kwam hij net uit Oostenrijk. Uh, toen was hij er mentaal nog niet klaar voor. Uh, toen had hij jarenlang in Oostenrijk gezeten. kwam hij net weer terug. En uh, had hij tijd nodig ook met zijn familie om weer, uh, nou, weer te aarden. En uh, toen gaf hij ook eerlijk aan van nou uh, ja. Mooi verhaal van de club, vond Ed. Dat bleek ook achteraf dat hij dat ook op, oprecht meende. Hè, bij Peer die andere club te zijn. We zijn ook echt een club die echt bij hem past. Dat zeg ik even voor hem, maar ik weet dat, hè, dat ik dat mag. Want dat, 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 dat vertelt hij zelf ook regelmatig zo. Um, en toen, uh, toen uiteindelijk ja, de, de, de toenmalige trainer moesten ontslaan. En, uh, en toen zijn we meteen weer contact gaan zoeken met Alex. En toen was hij er wel klaar voor. En toen is hij daar uh, ingestapt. En uh, nou, is tot op de dag van vandaag is dat een, uh, een heel... Prettig huwelijk waarbij hij. Nou ja. heerlijk zijn eigen gang kan gaan. Hè. Uh, eigenwijs als, uh, als hij is. Uh, uh, zich tegelijkertijd ook prima confirmeert. Aan, uh, aan de uitgangspunten van de club. En. Uh, en er ja, een hele. hele fijne samenwerking is. Johan Hansma. Hè, als, als technisch manager. speelt uh, ja. ook een belangrijke rol daar. daartussenin. Dus. Uh, ja, ik kan niet anders zeggen. dan dat het. Uh, dat, dat, dat het heerlijk marcheert uh, zo. En dat. Ja, dan binnen of verliezen daar, niet, daar geen impact op heeft.
0: Um, ik hoor uh, veel en lees ook over Jochem Ritmeester van de Kamp. Uh, niet alleen omdat hij toevallig uit hetzelfde dorp komt waar ik woon. Maar heb je daar een lang contract mee? Want dat is een talent, dus dat ja. wordt op gejaagd neem ik aan.
1: Ja, ja. Nou, die heeft inderdaad een doorlopend contract. Dat, uh, dus dat, uh, dat, hebben we, dat hebben we goed gezien. Uh, een jongen ook uit de, uit de eigen opleiding. Ja, dat is ook superleuk natuurlijk. Dat je ook al lang laat zien dat de, dat de opleiding rendeert. Uh, ook een jongen waar... Uh, je hebt Alex heilig in, in, in geloofd. Ja, dus die, uh, ik, ik weet nog heel goed... Dat ook ik een van de velen was. Die dacht van nou is dat niet te vroeg voor Jochem. Hè, toen hij hem uh, voor de eerste keer uh, ook in de basis opstelde. Maar dat... Uh, ja, die doet het geweldig. Dat is natuurlijk ook een, uh, een, een, een rolmodel. Hè? Ook op de manier waarop hij die wedstrijd aangaat, die intensiteit. En hoe hij sowieso ook door de week bezig is met dat vak. Dat is echt een, uh, echt een mooi joh.
0: Een fenomeen natuurlijk in taalvoetbal is de uh, transfers. Ben je bang voor dat er in de winterstop aan zo'n jongen wordt getrokken of niet?
1: Nee hoor, helemaal niet. Dat, uh, want we, uiteindelijk zijn we daar, voeren we zelf de regie eh, daarover. Uh, nou ja, we, we hebben het al een aantal keer gehad over hoe belangrijk het is voor de club om, uh, om op die, dit niveau uh, te blijven spelen. Ook omdat wij bij zitten de club zijn die volgend jaar echt wel weer beter gaat zijn dan dit jaar. Hè. Dus wij kunnen ook echt doorgroeien. En, uh, en, en zeker iemand als Jochem uh, die al heel lang bij de club uh, uh, voetbalt. Ja, die heeft natuurlijk al die, die, die stappen ideaal jaar weer meegemaakt. Dus die hoeven wij niet te overtuigen van dat feit dat het feit uh, dat het de komende jaren alleen maar beter gaat zijn. Okay. Dus los van het feit dat, 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 ja, dat het natuurlijk gewoon contracten zijn waardoor we zelf aan zet zijn, uh, weet ik ook of denk ik zeker te weten dat Jochem ook op dit moment helemaal nergens anders heen wil. Omdat die stappen die hij zelf wil maken ook bij onze club gaan gebeuren. Mm
0: -hmm. In hoeverre maken transferinkomsten onderdeel uit van je begroting?
1: Uh, nou niet, sowieso aan de voorkant niet, omdat het, uh, omdat het niet mag. Uh, en aan de achterkant uh, ja, moet ik eerlijk zeggen dat we daar in de afgelopen jaren niet in geslaagd zijn om transfer, uh, althans, uh, de echte transferinkomsten te genereren. Dat is ook heel teleurstellend en daar waren allerlei redenen voor en uh, dat uh, laat, laat het ook duidelijk zijn. Maar het is wel heel duidelijk de ambitie van, uh, van de club om, uh, om daar natuurlijk wel gewoon, gewoon, gewoon ja, de inkomsten mee te genereren en op die manier ook weer die groei te vinden.
0: En jullie huren nu ook hè? Peer Koopmeners onder andere van AZ. Ja. Um, wil je dat omzetten in kopen? Of,
1: uh, nou, dat zou ik wel of, willen.
0: Of gaat AZ hem terug eisen?
1: Nou, dat, dat recht hebben ze in ieder geval. Hè? Dat, dat zullen ze natuurlijk pas aan het einde van het seizoen kenbaar maken. Uh, ja, persoonlijk. Hè? Maar uiteindelijk is het natuurlijk een technische beslissing. Maar persoonlijk zou ik daar meteen voor gaan. Alleen dan moet het ook wel haalbaar zijn. Hè? En ja. er zijn nog steeds een club die in principe geen transfers betaalt. En als we dat al doen, dan is het een marginale. En ik weet niet of, uh, of, AZ, uh, of de az daarmee mee Nee,
0: nee. Jullie hebben ook, een, uh, wat ik zag op jullie website, een, een psycholoog in de begeleiding. Uh, is dat uniek eigenlijk? U wist dat? Uh, ja. Toen ik het las, zag ik dat en toen dacht ik, hé. Hey,
1: nee, dan dat, dan is, uh, dat is uniek. Uh, althans, ik ken geen club die een, uh, een, een psycholoog, uh, laat zijn een psychologe, uh, ook fulltime bij de staf heeft. Um, dus dat is weer, uh, dus ja, weer een prachtig onderdeel van het anders willen zijn. Uh, maar daar is het. Uh, dat, dat is natuurlijk niet het vertrekpunt. Het vertrekpunt is iets gewoon waarde toevoegen. En, uh, en zij komt uit het netwerk van, uh, van Alex, uh, Annemieke. Uh, en uh, ja, ik weet heel goed dat zij. dat het, uh, dit, dit voorstel kwam. En uh, nou, dan is het ook wel all the way. Hè? Dus niet iemand die één of twee keer per week een spreekuur heeft. en dan een paar jongens kan spreken. maar echt onderdeel van de staf, ook al in trainingspak mee bewegen met het ritme van het eerste elftal uh, en ik weet heel goed dat uh, toen ik haar voor de eerste keer sprak dat zij meteen al, uh, al uit dat zij er vanuit ging dat ja, iedereen uh, ook daadwerkelijk haar, ja, haar zou omarmen en met haar zou willen willen praten haar ook zou gebruiken in dat opzicht en toen zei ik nog van nou ja ik, ik, ik zou het ook knap vinden in, in deze wereld dat je als je de helft zou kunnen bereiken ja maar uh, ja, binnen no time had zij uh, echt gewoon een 100% raafvlak. En, uh, en zweert iedereen bij, uh, bij haar. En, uh, en is het ook allemaal uh, nou, ja, ook direct gerelateerd aan, uh, aan prestaties. En, uh, en ook gewoon aan het, ja, het, het creëren van een, uh, een fijn en gezond werkklimaat. Uh, en dat doet ze gewoon hartstikke goed. En uh, ja, ik, 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 ik krijg de output natuurlijk mee van de spelers. Niet alleen op het veld, maar ook, ook hoe ze zich voelen. En stuk voor stuk voelt iedereen zich super prettig bij de club. Ook als zij geen minuten maken. Nou ja, en, uh, kom daar
0: maar eens om. Ja, heel goed. En jullie hebben twee performance coaches, zag ik. Ja. Kan je mij uitleggen wat doet een performance coach precies?
1: Oh, dat had ik heel graag hunzelf laten uitleggen. Want dat, is, uh, ja. nee, dat zijn zulke hyper uh, intelligente gasten. Allebei uh, universitair uh, geschoold. Uh, en ja, uiteindelijk komt het er uh, kort gezegd op neer. Dat zij de, de balans in de gaten houden hè, tussen, ja, t -t -t tussen rust en, uh, en, en, en arbeid. Uh, zij zorgen ervoor dat iedereen zo, uh, nou, zo, zo optimaal geprepareerd is voor de wedstrijden. Uh, zij uh, ja, managen de verwachtingen bij de hoofdcoach. Hè, hoe iedereen in hun vel zit en, uh, en wat die van ze kan verwachten. Ook bijvoorbeeld als het gaat om, uh, om minuten in een wedstrijd. Uh, en uh, zijn verder ook bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de voeding hè, die de... Die de, die de spelers tot zich nemen, maar ook de, het slapen. Dus de, ze doen ademcoaching, uh, adem dus dat is een heel breed palet eigenlijk, uh, waarin we iedere keer weer proberen om uh, nou ja, nieuwe dingen te uit te vinden en uh, de spelers nog beter te begeleiden.
0: Jullie hebben, ik ga even over naar sponsors, het zou je niet verbazen uit mijn mond. Ja. Um, je hebt dan een hele reeks. reeks. Sponsors, uh, indrukwekkend, het lijstje. Ben je tevreden met je sponsorhuis? Of, uh? Ik ben enorm
1: tevreden met sponsorhuis. Omdat, uh, omdat al deze sponsoren uh, die, die binnengekomen zijn en nooit meer weggegaan zijn. Dat is een dus goed idee. Wij hanteren uh, ja, het principe binden voor vinden. Dus wij, uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wij geen salesafdeling hebben. Wij doen geen, uh, geen acquisitie. Uh, we draaien het eigenlijk om. Uh, we zijn een club aan het bouwen, wat ik net al zei. We willen uiteindelijk de club van de stad worden. En dan is het heel belangrijk dat we, dus, uh, dat we ambassadeurs uh, kweken. Uh, en zo zien wij eigenlijk ook onze sponsoren. We gebruiken eigenlijk dat woord ook niet. Het zijn, we noemen het believers. Zij geloven waar wij in geloven. Namelijk een, een grote eerdivisieclub in de stad. En, uh, en zo benaderen we ze ook. Uh, en waarschuwen ze ook. Dat als ze over de drempel komen. En we, we komen er met elkaar uit dat... Uh, dat, dat we ja, na elkaar toe toegevoegde toegevoegde waarde zijn, dat ze nooit meer weggaan. Iets met dat liedje met Hotel California, je kan er wel in komen, maar je komt er simpelweg niet meer uit. Ja. En dat, uh, ja, dat kan ik echt met droge ogen bevestigen, dat dat nu al zeven, acht jaar zo is, dat sponsoren ons gewoon niet verlaat. En natuurlijk uh, houdt er wel eens een keer een bedrijf op te bestaan of ja. uh, verhuist een bedrijf, hè, dat, dat, dat zit er natuurlijk wel in. Maar uh, voor de rest zijn het allemaal partijen die gewoon jaar in jaar uit bij ons blijven.
0: Nou, dat geeft ook tevredenheid aan.
1: Tevredenheid en een enorme uh, ja, companionship, zeg maar.
0: Ja, part of the family. Part of the family, ja. Ja, zeker. Nee, Dan wil ik het toch nog eventjes snel hebben, want het verschiet alweer door onze tijd heen. Het vrouwenvoetbal. Hoe, ja. uh, wanneer gaan jullie beginnen met de vrouwenteam? Uh, uh, nou, om,
1: om, om je een heel concreet antwoord te geven. Ik, ik, ik denk uh, uh, twee, uh, twee jaar. Twee jaar. En waarom is het er nu nog niet? Uh, omdat we simpelweg het plan uh, nog niet bedacht hebben. Of dat dat nog niet gevund is. Kijk hoe, uh, hoe we daarin zitten. Um, wat we in ieder geval uh, zeker niet willen. En ook in die tijd niet wilden. Is dat wij uh, vanuit maatschappelijke bewogenheid een vrouwentak gaan starten. Want dan doe je de vrouwen veel te kort mee. En wij zien dat gewoon als een serieuze sport. We willen het ook loszien van mannenvoetbal. Maar ook daarin willen we uiteindelijk maximale, maximaal haalbare nastreven. En dat betekent dus gewoon dat het plan ja, commercieel goed gevund moet zijn. Dat je het optimaal moet kunnen faciliteren. Uh, dat de, de doelstellingen die je dan bij zo'n zo zo start zou uitspreken, dat je die ook waar kan maken. Geen excuses. Uh, maar tegelijkertijd ook dat het niet kallibaliseert uh, op, op, op je BVO, op, 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 op je, je mannetak. Nou, dat vergt wat, wat uitzoekwerk en sowieso natuurlijk wat beperkingen qua accommodatie. Want zeker nu bij de eerdivisie kan je je voorstellen dat we veel meer van de accommodatie weer nodig hebben dan dat we al hadden. Dus het wachten is op het, uh, op het moment dat dit allemaal samenkomt
0: en dan zullen wij daar, uh, daar zeker instappen, want ik geloof, daar, uh, ik geloof daar enorm in. Dan tot slot John, um, wat is jouw persoonlijke ambitie? Want ik uh, las dat in 2021 is jouw contract verlengd met 3 jaar, dus dat is volgend jaar aflopend. Uh, ja,
1: <laughs> je hebt het op me nagedacht. <laughs> ja, ja dat, maar dat, dat tekent wel de manier waarop we met elkaar omgaan. Ik vind het wel bijzonder dat je het gevonden hebt. Want eigenlijk is de, de band die we met elkaar hebben opgebouwd, hoe we in dit avontuur zitten, is, is niet gebonden aan, uh, aan looptijden van contracten. Kijk, puur vanuit mijzelf. Uh, ik ben een ondernemer die... Uh, die uh, Vooral moet doen wat hij leuk vindt. Hè? Want dan kan ik er 24-7 mijn hele ziel en zaligheid in gooien. Want dat doe ik namelijk. Ik ben zeven dagen per week hiermee bezig. Uh, uh, en heel veel mensen vinden daar wat van. En, maar ik, ik vind dit zo ontzettend leuk. En ik heb me gezegend met, met een hele lieve vrouw en lieve kinderen die me, die me dit ook gunnen. En uh, waar dit uitstekend me zo mee werkt. Maar het moet wel leuk blijven. Dus dat is heel belangrijk. Ik moet mezelf, uh, ik moet de toegevoegde waarde kunnen bieden en blijven bieden. Hè? Die, wat ik tot nu toe heb kunnen doen. Als ik het gevoel ga krijgen dat, hè, dat dat niet meer is, of dat ik dat niet meer kan opbrengen, zal ik de eerste zijn die zegt dat ik ermee stop. Uh, maar het allerbelangrijkste, is natuurlijk, de andere kant van het verhaal, dat is in dit geval RVC en, uh, en eigenaar, ja, die, die moet ook nog steeds denken dat ik de, de juiste persoon ben op de juiste plek. Uh, en zolang dat zo is, dan, uh, dan gaan we door, omdat er heel veel valt te winnen. Ik heb wel, ben intussen wel heel nieuwsgierig Ook, ook naar andere uh, clubs hè, in, uh, in het voetbal. En uh, als mij dat tegen die tijd, hè, dat ik hier klaar zou zijn, uh, nog steeds gegund is. Hè, dat ik, dat ik uh, ook, ook zo'n stap zou kunnen maken. Dan zou ik daar te, tegen die tijd voor openstaan. Maar uh, in alle eerlijkheid, daar ben ik nu totaal niet mee bezig. Want er valt hier nog zoveel te winnen met, uh, met Almere City. En dat doe ik met zoveel plezier. Dat ik, uh, dat ik me gewoon hierop focus.
0: Um, dan wil ik je tot slot uh, heel veel succes wensen. En ik deel je vertrouwen dat jullie erin blijven. Fijn om te horen. En laten we afspreken dat als jullie erin blijven, dat je nog een keer terugkomt. Doe ik heel graag. Dank je wel. Oké, okay, dankjewel. Dit is de BV Sport.